0: Hola, no financieros. De cabeza al fin de y lo que toca es pues comentar cosas divertidas. El discurso de Powell y la inflación pues lo dejamos para el lunes pues porque el primer día de la semana suele ser pesado y pues oye, mejor concentrar todo el aburrido y dejar el resto de la semana para el flow. Así que 3, 2, 1... Just like vegans. Just like vegans. Bueno, pues nada mejor que empezar con uno de los deportes que practicamos aquí en los no Financieros que es meternos con, con el veganismo, ¿no? Y este vídeo me ha hecho mucha gracia. Eh, dice que dice que las vacas son malas para el medio ambiente, ¿no? Es lo que está diciendo la gente, porque lo único que hacen es comer plantas y tirarse pedos. Y dice, oye, pues exactamente lo mismo que los veganos. Pero nada, ya hemos calentado, ya hemos eh, le hemos metido caña a alguna de estas corrientes... De la agenda 2030 y de estos rollitos, y vamos a, a lo que toca. Eh, ya digo, son fanpics, ¿sabes? son cosas divertidas o, o que molan. Eh, bueno, el 22 de septiembre se estrena Damn Money, la película basada en eh, la historia de Running Kitty. Acordaros que era el youtuber este que empezó, que es símbolo o simboliza mucho, o fue el referente de toda la movida de las memes Talks, aquel super pelotazo que hubo en GameStop, que detrás luego pues estaban varios hedge funds, Steve Cohen, Point72, etcétera Y, pero bueno, eh, Riding Kitty con aquel Surprise y con aquel This is a true YOLO for me, aquellos míticos cortes de audio, que los tengo por ahí y los recuperaré, no os preocupéis. Pero ahora estoy a pelo. Eh, pues nada, vamos a ver qué tal queda, cómo sale, pero pinta interesante, ¿no? Luego habrá que verla, habrá que ver si es una gran película de las que saca... Eh, todo lo que había por detrás, o al final acaba siendo, pues bueno, una. otro, otro, no sé, otro tipo de película que no, que no, que no, que no, que no pase a la historia de los. de, el, de las películas financieras. Pero sin lugar a dudas, eh, material tienen. ¿Por qué digo que tienen material? Pues es que Hollywood. Eh, Hollywood es el. Vamos, mmm, lo tiene a huevo para hacer películas contemporáneas sin tener que esforzarse. Eh, ¿Por qué digo esto? Pues porque, no sé si os habéis enterado, pero esta semana eh, se perdió un avión, un F-35. Así, como lo oyes. O sea, se pierde un F-35 y te preguntarás, ¿cómo se pierde un F-35 pero que estaba volando? Pues te lo explico con el chiste. Dice, van dos y se cae el del medio. Tal cual. O sea, es decir, van dos F-35 volando. Estarían haciendo unas pruebas, unos ejercicios. De repente, en uno de los aviones el piloto se eyecta. No se sabe por qué, pero se eyecta. Oye, pues puede ser un fallo. Y el avión sigue volando. ¿Qué pasa? Pues que el piloto al lado dice, pues yo aterrizo. O sea, ya está, yo aterrizo y me la aspiro aquí. En vez de a lo mejor pensar, oye, este avión que se acaba de convertir en un misil, eh, pues puede acabar aterrizando eh, porque tiene 1.200 millas de autonomía, pues puede acabar estrellándose en cualquier núcleo urbano o matando a alguien. Entonces, no sé, por lo menos síguelo o incluso derríbalo en una zona en la que Eh, pues no causes daños. Pero no, el otro piloto coge y se baja del carro y dice, esto ya no va conmigo, mi colega se ha pirado, me voy a otro lado. Y y adelante. Y ahí estamos. Estuvo desaparecido varios días, auténticamente de locos. Un avión de 100 millones de dólares, con una tecnología que te cagas, desaparecido en pleno vuelo. Al final lo han encontrado a unas 2.000 millas en una zona no sé cuántos. Eh, Bueno, yo la verdad... yo no quiero saber la verdad. ¿Por qué? Pues porque es que es más aburrida. Seguro que la verdad luego es más aburrida. Si te cuentan lo que ha sucedido, los hechos, es un coñazo. Esto mola mucho más. El tío que dice, yo me largo de aquí, yo aquí ya no pinto nada, deja el avión que se pire y que acabe donde quiera. Se acaba montando un NCS, un pues que lo monte. A mí, ¿qué más me da? Y, eh, pues bueno, de movidas así, seguimos con la cocaína. Eh, lo comentaba la semana pasada, que Colombia... Eh, pues había incrementado su producción en este últimos en los últimos meses un 24%. Con lo que ello quiera significar. Eh, sin embargo, pues eh, el dato ya económico es que el precio a pie de calle permanece estable desde hace décadas. Justo de casualidad el otro día lo hablaba con unos amigos y decía: No, si es que eso sigue costando lo mismo. Eh, lo mismo que costaba hace décadas. Sin embargo. No es así la cocaína pura. La cocaína pura ha pasado de una valoración de 100 a 140 en estos últimos 10 años. Aquí cuentan en el Financial Times del 2011 al 2021. Vamos, que la gente que se está metiendo cocaína se está metiendo de todo menos cocaína. O sea, esto es... Vamos, no sé, eso estará cortado pues, con cualquier cosa. Con, pero Literalmente, ¿no? Para mantener el precio estable y que el otro se te haya disparado, imagínate. Pero bueno... Esta degradación del producto, pues eh, yo creo que se va a acabar en cuanto, en cuanto legalicen todo este rollo. Que ya lo dijimos el año pasado, mmm, han ido soltando alguna perla, es un salto grande, pero no me extrañaría. Y sobre todo porque es un sitio donde meter mano a los impuestos, ¿no? donde, donde rascar pasta. Y oye, hablando de cocaína, pues hablemos de trading, ¿no? que es que como que le va al, al pelo. Apple y Goldman Sachs estaban planificando una característica o una funcionalidad de tradear acciones en el iPhone. Lo que pasa es que el año pasado, como los mercados se dieron la vuelta, pues de momento lo han paralizado ¿no? y lo han dejado ahí. Bueno, esto ya es lo que le falta al trading. ¿no? Si ya han cogido la industria del trading y la han gamificado totalmente con unos gráficos guapísimos, 300.000 indicadores, los colorines, los influencers... Eh, bueno, toda una industria casi de entretenimiento en torno a una cosa bastante seria porque puedes acabar palmando, o bueno, puedes no seguro que vas a acabar palmando mucha pasta solo faltaba que entrase Apple para que ahora ya sí, ahora ya ir a un Starbucks y tradear desde tu Mac sea lo más cool ever, es que me lo veo venir, ¿no? También te da otra idea de que el negociazo que hay dentro, ¿no? Que hasta Apple habrá dicho, guau, vamos a meternos aquí y vamos a rascar en comisiones, solo con que rasquen una pequeña parte, lo que rascan en la Apple Store, por, la, por las ventas de, de aplicaciones, ya lo petaban. Y ya digo, seguro que la gente diría, ahora es guay tradear, ahora ya no es una cosa de, de ruaring kitties, ¿por qué? Pues porque es que lo hago desde mi Apple. Y cocaína trading, pues Bitcoin, ¿no? Yo creo que es la evolución, el es lógico, ¿no? El salto, hablar de Bitcoin. Bueno, siguen apareciendo... Eh, disparates de, de FTX. Te recuerdo, FTX es el Super Eche Inscripto, vanguardia del futuro de las finanzas, en el que habían invertido Tom Brady y Giselle Bunchen, y cuyo fundador es Sam Backman Fried, también ha aprobado como Sam Backman Fraud, ¿no? De fraude. Bueno, un, un, o sea, un pelotazo al alza y a la baja espectacular. Bueno, pues la primera de las dos disparates que han salido esta semana. Eh, fijaros si había, esto petó hace meses y siguen saliendo historias que son de, vamos, que parecen una película de los hermanos Marx Eh, un empleado de Alameda también recordados, Alameda es el hedge fund y market maker que estaba asociado a FTX y que estaba dirigido, lo llevaba la novia de Sam la que en una entrevista reconocía que los riesgos jaja y se reía, bueno, los riesgos como diciendo, ¿y eso qué es? no, bueno, sí a veces hacemos cálculos, acojonante ¿no? Bueno, pues un empleado de Alameda hizo un fat finger. Es decir, un fat finger es un clásico, eh, pues gol- pulsar una tecla que no toca, pero eh, metió un decimal de mal y causó un flash crash en Bitcoin del 87%. Un fat finger lo tiene cualquiera, pero que un fat finger te genere un 87% de crash en Bitcoin, pues es mm, acojonante. Es de estas cosas que cuando ves los gráficos veías ahí la barra y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué han hecho aquí? ¿Qué trampa han hecho aquí? No, no, ni trampa ni jugarreta. Era un tonto, un tonto de los que había en FTX y en Alameda, y bueno, en la mayor parte del sector cripto. El futuro de las finanzas. Pero eso no es nada. O sea, esto, bueno, ya digo, un fat finger es algo que le pasa a gente, y, y bueno, pues ya digo, bien, vale, o sea, puede pasar, ¿vale? Podría pasar, y tampoco es que no haya pasado a lo mejor algo similar en los mercados tradicionales. Pero a lo mejor es lo siguiente, lo mejor es, es el salseo, es lo que nos gusta, el, la razón de que existan los Finpix, es la única, al final comentan la inflación, el no sé qué, pero la gracia es cuando salen salseíto de este. Bueno, ¿cuál es la historia? Eh, Sam eh, le había prometido a su padre que lo tenía también contratado, o sea, que yo era, o sea, que yo era un super un exchange F- 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 de cripto pero que en el que trabajaban todo amigos, la novia, la exnovia, el padre... La... Vamos, aquí trabajaba todo Dios, ¿no? Es como si Goldman Sachs fuese una empresa familiar. Sería inconcebible, ¿no? Pero empresa familiar en todos los sentidos. Bueno, pues Sam le había prometido a su padre un kilo al año, un millón, un millón de dólares al año, que viene a corresponder a unos mil dólares al mes. Bueno, pues cuando el padre ve que está cobrando solo mil dólares al mes, que ya está bien, pero es mucho menos, se queja a su hijo y le dice... Se lo voy a decir a Bárbara. La pregunta es: ¿quién es Bárbara? La Bárbara es la madre de Sam y la mujer de. y la mujer de. del padre. O sea, es decir, ah, no, pues se lo voy a decir a tu madre. Y va a venir con la zapatilla. Literalmente. O sea, estamos hablando de FTX. Recordad los paneles que montaban, todo el mundo flipando, es que es espectacular. Bu, boom bu, Moonboys por todos los lados. Y era un puto cachondeo se lo voy a decir a tu madre que no me estás pagando un millón como me habías dicho que me ibas a pagar. Un millón para tener casas en las Bahamas. Tal cual. cojonante. Por cierto, un poquito más serio eh, para contrarrestar toda esta reta de coñas. Todo sigue su curso. Me refiero al tema de digitalización, del dinero, etcétera, pero as expected. Eh, aunque hayan introducido un bill en el Senado, una una enmienda o como se llame, una una norma o lo que, que aún tiene que pasar, varias trabas, pero han metido ahí por ahí una norma que quieren prohibir las CBDCs, las monedas digitales, el dólar digital de la Fed. Lo quieren prohibir por ley, ¿no? Pero bueno, eso es, pues yo creo que casi de cara a la galería, quedará muy bien, pero luego siempre habrá algún que otro recoveco. Porque mientras Citibank, un grande, ha convertido todos los depósitos de sus clientes, absolutamente todos los depósitos, en tokens digitales. Que se puede mover de manera instantánea por todo el mundo. Esto a, a nosotros aquí no nos tiene que sorprender porque lo veníamos diciendo. Y al final, eh, t- la tecnología, esta blockchain, tiene unas ventajas: que es esta digitalización, o sea, la tokenización, es muy fácil transaccionar, registrarlo todo, moverlo de un sitio a otro, pero claro, eh, también nos solíamos, y lo lleva, y yo lo había comentado, que esto iba a acabar en manos de los que iba a acabar. En fin que el ganador era el sistema financiero tradicional, pues otra cosa que es que no se podía saber. Y cierro la semana con una anécdota de que me ha pasado hace nada de una llamada. Lo típico que, pues ahora ya hace tiempo que no, pero te apuntabas en un broker, a ver, metes ahí tus datos, pruebas, tal, y luego pues esos datos los venden y de vez en cuando recibes alguna llamada. Las típicas llamadas eran de hola, quiero ofrecerle acciones, hola, eh, una oportunidad, ¿no? O es que necesitas un asesor y yo te voy a mover el dinero y tal. Al principio hubieron varias que que acabaron en en discusión fuerte, luego ya, oye, no me interesa, corto. Pero ella ha sido distinto y me llama un pavo y me dice, oye, ¿tú eres Mariano Angulo? Sí. ¿Esta es tu cuenta de correo? Sí. Dice, pues tienes un depósito de 250 euros en en nuestro broker. Y digo, no, no lo tengo. Y dice, no. Y dice que sí, que tienes un depósito de 250 euros en nuestro broker. Y yo, que no, no lo tengo. ¿Qué broker es? Sé que no lo tengo porque no tengo ningún depósito de 250 euros en ningún broker. Será de 300 o de 200, pero 250 no lo tengo. Y dice, fx Digo, vale, que no lo tengo. Y el tío, que sí, sí, porque es usted, Mariano y tal y no sé qué. Y digo, sí. O sea, pues a usted tiene aquí un depósito suyo que hizo hace 14 o 15 meses. Y entonces se cambia el chip y digo, espera no le cortes, esto mola, vamos a seguir el juego. Y le digo, vale, ¿y qué? Dice, no, pues que ¿qué vas a hacer con ese, con ese dinero? Y digo, pues nada, dejarlo ahí. Y el tío, no, pero es que claro, si lo dejas ahí tal, está a punto de rozar la inactividad, te pueden cobrar cosas. Digo, ya, pero no pasa nada, está a 14 meses, pues que esté otros 14 más. Sí, pero luego, es que si lo quieres recuperar tendrás que contactar conmigo, con el agente. Digo, no, yo ya luego no sé, ya veremos. Dice, no, pero Digo, no, busco CloudFX, accedo como cualquier sitio y recupero el dinero, ¿no? Y el tío, no, pero es que claro, ese dinero ahora está trabajando, está generando unos rendimientos y tal, o sea, ya de la contradicción. Y digo ya, pues, pues perfecto, pues tú déjalo ahí, ya, ya veremos. No, pero es que hay gente que también le pasa, que se olvida y tal. Y ya, allá ya, pues déjalo, que no pasa nada, déjalo ahí y tal. Ya, ya veremos. Lo he roto. Tío, de repente se ha quedado así y dice bueno, pues nada, eh, buenas tardes, buenas tardes. Con esto me quedo. Buen fin de